0: Convido os irmãos para abrirem a Palavra de Deus no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo conforme o registro do evangelista Mateus no capítulo 15 do seu Evangelho Mateus 15 leitura que faremos do versículo 21 ao versículo 28 Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões Clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim Minha filha está horrivelmente endemoniada Ele, porém, não lhe respondeu palavra E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe Despede-a, pois vem clamando atrás de nós Mas Jesus respondeu não foi enviado senão às ovelhas perdidas na casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que o Senhor nos abençoe. Nosso Deus e Pai, louvado e bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos porque o Espírito Santo inspirou o evangelista Mateus para que ele registrasse com fidelidade estas palavras do Evangelho. E agora nós pedimos que o mesmo Espírito ilumine o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que possamos receber as lições que a Tua Palavra tem para nós. Nesta noite, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar. Meus amados, os evangelhos nos mostram que Jesus, durante o seu ministério terreno, percebeu com muito maior frequência a falta de fé do que a presença dela. São poucas as vezes que Jesus aprecia a pé das pessoas. Nós temos dois casos bem conhecidos que têm uma significação muito importante. É o caso desta mulher, que era uma mulher gentia, e o caso do centurião romano, também gentil. E alguns é, exegetas ou comentaristas da Bíblia é, chegam a supor que esses dois eventos é como que um pré-anúncio exatamente é, da inclusão dos gentios no corpo de Cristo a sua igreja aqui no caso é, nós temos nesse texto que acabamos de ler uma das poucas ocasiões em que Jesus se expressa apreciando um gesto de fé Jesus havia entrado no território gentio e tive esse dom, e surge de repente essa mulher indo após Jesus e seus discípulos clamando Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim a minha filha está terrivelmente demoniada ela estava suplicando pela sua filha e aqui nós vemos que Há uma verdadeira união de sentimentos entre essa mulher e a sua filha. O sofrimento da sua filha era o seu sofrimento, como acontece conosco, como pais. É, sempre que os nossos filhos sofrem, nós sofremos também, igualmente. É o que acontece aqui. E, de uma maneira muito estranha, nós vemos o silêncio de Jesus. A mulher vai gritando, gritando: socorre, minha filha está terrivelmente endemoniada. E. Jesus parece surdo aos clamores daquela mulher Os discípulos de Jesus, por sua vez é, Achavam que aquela mulher estava incomodando Mandou que Jesus fizesse com que ela calasse Que ela parasse de importunar -nos. Às vezes, meus amados irmãos Aquelas oportunidades que nós temos para servir a Deus Amando o nosso próximo Nós reputamos como aconteceu naquela ocasião com os discípulos Como um incômodo como algo que está nos perturbando, algo que nos está incomodando. E aquela mulher é, prossegue na sua súplica e pratica um outro gesto ainda mais profundo e mais significativo, é que ela é, adorou prostrando, verso 25, ela porém veio e o adorou dizendo Senhor socorre-me, mais uma súplica ela faz. E mais uma vez ela responde, ela recebe uma resposta aparentemente estranha de Jesus. Jesus respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E essa expressão, meus amados irmãos, embora esses cachorrinhos mencionados aqui não sejam aqueles cães vadios que viram lixo da cidade, vira latas, como nós chamamos eram cãozinho de estimação, mas isso não deixa de mostrar a diferença que existe entre um cãozinho de estimação e um filho. Né? E isso poderia ser reputado por aquela mulher como uma grave ofensa. E essa mulher, diante das palavras de Jesus, replicou. Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Foi exatamente aí que Jesus então disse, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos que a fé demonstrada por essa mulher cananeia possui as principais características daquela fé que recebe resposta. Aquela fé que o Senhor responde. Aquela fé é, que ele atende. Primeiro, a, uma característica importante da fé dessa mulher é que ela é dirigida a Jesus. Lembremos-nos que ela, de, ela, era, ela era de uma religião predominante, em que a, a, a predominância dela entre os, da religião entre os cananeus era o Espiritismo. Eles invocavam espíritos, eles buscavam a orientação dos espíritos. E essa mulher poderia muito bem ter feito isso, procurado é, um daqueles centros de atendimento da sua região, mas ela não fez. Ela poderia ter feito o que a maioria das pessoas hoje fazem nos momentos de desespero. Hoje as pessoas no momento de desespero se agarram a qualquer coisa que encontram pela frente, numa tentativa de encontrar... É, solução para as suas dificuldades, solução para os seus problemas, mas ela não fez. Ela dirigiu-se à pessoa certa. Ela foi a Jesus. E é assim que nós podemos também dirigir a nossa fé de tal maneira que ela receba uma resposta, receba uma resposta positiva. Nossa fé deve ser dirigida a Jesus. Ele disse todo o poder me foi dado no céu e na terra então é a esse senhor de todo o poder de toda autoridade que nós devemos dirigir a nossa súplica, dirigir as nossas petições, dirigir é, o nosso pedido de ajuda o nosso pedido de auxílio, sem dúvida meus amados irmãos, a atitude desta mulher é digna de é, Observação, é, a maneira como ela parece ter sido tratada por Jesus é estranha. E algumas é, coisas são sugeridas quanto a essa atitude de Jesus e dos discípulos. É, alguns é, simplesmente respondem que seria uma prova da fé daquela mulher. Jesus agiu como agiu para provar a fé daquela mulher se ela realmente tinha fé. E, é, então, por isso, aparentemente, ele é, não atendeu de pronto. Mas essa não é a única vez que Jesus deixa de atender ou de socorrer as pessoas imediatamente, depois da necessidade. Nós temos, por exemplo, o caso é, de Lázaro. Né? Jesus estava distante. Lázaro estava doente, ele sabia que Jesus estava doente, ele demorou ainda mais e depois que Lázaro morreu foi que ele voltou. Por que essa demora? Certamente, meus amados irmãos, a ressurreição de um Lázaro morto seria muito mais importante para o fortalecimento da fé do que né, a cura de um Lázaro doente. Da ressurreição de Lázaro foi um milagre muito superior à sua cura se ela tivesse sido realizada. E nós temos outros casos também em que há uma aparente demora de Jesus em atender os pedidos que lhe foram feitos. Outro caso é o caso de Jairo. Ele demorou se na sua caminhada até a casa de Jairo, quando chegou lá, a criança já estava morta, mas ele a ressuscitou. Então, é, isso demonstra o seu grande poder, a sua grande autoridade, é, ao tratar de todos os assuntos que nós colocamos na sua presença através das nossas orações Através da nossa súplica Então a primeira grande característica Dessa fé que recebe a resposta É ser ela dirigida a Jesus Mas há um outro elemento Meus amados irmãos aqui Que chama a nossa atenção na atitude dessa mulher A fé dessa mulher É acompanhada de uma grande humildade Coloque-se no lugar dessa mulher por muito menos do que eu, aquela mulher ouviu, as pessoas hoje se entristecem, se escandalizam. Ah, ninguém me cumprimentou naquela igreja, eu vou embora. Ninguém me deu atenção, eu não quero mais saber daqueles irmãos. Então, isso são atitudes muito comuns hoje, né? E essa mulher, é, mesmo essa, é, percebendo que Jesus parecia mostrar-se insensível aos seus apelos, ela continuou firme. É, e manifestou a sua humildade. Os discípulos estavam mais preocupados com o desconforto da presença daquela mulher do que propriamente com a sua necessidade. Então, é, em tudo isso, ela revela a sua humildade. É, Jesus dá uma resposta estranha aos apelos dessa mulher. Né? É, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois, não é tirar o pão dos filhos e dar o pão para os cachorrinhos. Então, são palavras que, aparentemente, é, são ofensivas. No entanto, aquela mulher não se sentiu ofendida por nenhuma delas e continuou firme no seu propósito, na sua súplica, é, nos seus apelos, clamando, demonstrando uma grande humildade. Então, a oração, a humildade deve acompanhar as nossas orações ninguém deve chegar na presença de Deus eu vou pedir o que eu mereço nenhum de nós merece coisa alguma diante de Deus, merecemos condenação se Deus nos condenasse é, estaria sendo justo simplesmente mas ele age com misericórdia e com amor, da mesma maneira quando ele atende aos nossos pedidos então, é, a humildade, ela é essencial. O apóstolo Pedro fala da indumentária que deve revestir o caráter cristão e ela não estará completa sem a humildade. A humildade faz parte desta indumentária cristã. Conta-se que uma freira estava polarizando as atenções é, do Vaticano e das regiões de Roma, é, pelos supostos milagres que ela estava realizando. E o Papa resolveu investigar, mandou, portanto, um, um padre muito piedoso para que fosse até aquele convento onde estava aquela freira, para analisar se realmente havia milagres ali. E esse convento ficava num lugareiro de estradas barrentas e ele, em muitos lugares, teve que descer do seu animal, andar a pé, chegou com as suas botas sujas de barro e mandou chamar a freira milagrosa, ou milagreira. E ela veio e ele estendeu a sua perna e pediu que ela tirasse a sua bota embarreada, suja de barro. E ela achou ruim, isso não é trabalho para mim, isso é trabalho para uma das serviçais aqui da, do convento. E afinal, eu estou chamando a atenção do mundo com os poderes que Deus tem me dado. Ele falou muita coisa, voltou e deu um relatório ao Papa. Quando o Papa perguntou está havendo milagre realmente, ele disse não. Mas por quê? Porque não há humildade. Não há humildade. Se houvesse humildade, eu acreditaria nesses milagres. Mas não há milagre. E pode ter sido exagerado o relatório daquele padre, mas que a humildade ela é importante, sem dúvida alguma, é, principalmente quando nós buscamos a graça de Deus. Mas há uma outra característica importante. Além de ser dirigida a Jesus, além de ser acompanhada pela humildade. A oração, açúcar súplica dessa mulher é caracterizada pela persistência, né, ela seguia clamando, ela não fez um pedido simples, é, rápido, mas continuou pedindo, Jesus demorou a atendê-la, ela insistiu na sua súplica e mesmo depois de uma resposta aparentemente humilhante, é, ela não estava confiando em qualquer merecimento, ela estava fazendo a sua súplica confiada no poder de Jesus, que ela já certamente tivera conhecimento. E ela desejava exatamente receber aquilo que ela pedia. Então, a sua persistência. Jesus nos ensinou muitas lições a respeito da persistência. Né? na oração da súplica persistente, citou por exemplo a palavra do juiz inimigo, que é, todo dia recebeu o pedido de uma viúva que julgasse a sua causa e importunado por aquela viúva ele acabou atendendo Jesus citou essa palavra para mostrar é, a persistência que nós devemos ter quanto às nossas orações não devemos é, desanimar, não devemos é, parar de orar quando a resposta demora. Quantos anos Sara e Abraão esperaram para ver o cumprimento da promessa do filho Isaque? São anos e anos a pio esperando. E eles não desmoreceram. Esperaram com persistência, com paciência ou a promessa do Senhor, porque eles tinham fé. Eles confiavam na promessa que Deus havia feito. E a oração dessa mulher não poderia ter outra, outra consequência, outro resultado, que é a recompensa da resposta. Jesus, depois de ver a atitude de humildade daquela mulher, de persistência, de súplica, é, diz, oh mulher grande é a tua fé É aqui que nós vemos Jesus então admirando A fé de uma mulher gentia Que não era do povo de Israel Então Jesus responde para aquela mulher Faça-se contigo como tu queres E diz o um texto que naquele momento A sua filha ficou sã As curas que Jesus realizava Não eram como algumas curas que hoje nós percebemos. Hoje Jesus cura como resposta da fé. E, às vezes a recuperação, por exemplo, de um doente é gradativa. É, mas naquele tempo, quando Jesus curava uma pessoa, ela ficava sã no momento. O cego passava a ver no momento. É, o coxo começava a andar no momento da cura e assim por diante. E uma grande fé, meus amados irmãos, só poderia... Receber uma grande resposta Como essa resposta que nosso Senhor Jesus Cristo dá àquela mulher E é, observando a atitude dessa mulher Nós podemos fazer algumas perguntas para nós mesmos Como nós temos exercido a nossa fé? Temos colocado a nossa fé no Senhor Jesus, no seu poder Ou estamos confiando nos nossos merecimentos? Achando que nós temos méritos diante de Deus. Hoje tem muito desse negócio de fazer negócio com Deus. Eu dou para Deus e Deus me dá. Eu dou para Deus e Deus me responde. Então, é, a graça, que é favor imerecido, é diferente disso. É Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. E qual, outra pergunta é qual tem sido o objeto da nossa fé? Tem sido realmente a pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo? Como tem sido a nossa persistência na oração? Temos sido persistentes ao orarmos ao Senhor, a buscarmos o Senhor, a suplicarmos por algum assunto, é, por alguma coisa? É... Segundo a história, a Santa Mônica orou 20 anos pela conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho era um homem devasso antes de se converter, nico e ela orava todos os dias pelo seu filho. E num belo dia, segundo a história, passando em determinado lugar, uma criança gritou tolelege ele, na frase latina significa toma, lê era uma, um fragmento da do Espírito dos Romanos que foi dada a Santo Agostinho e ali o Espírito Santo usou aquele texto da palavra de Deus para levá-lo aos pés de Jesus e ele se converteu resultado de 20 anos de oração feita por aquela mulher piedosa que era sua mãe então, Deus dá valor é, a esse tipo de fé que nós expressamos ao Senhor. Que Deus nos abençoe para que nós tenhamos esse tipo de fé. Que não nos é, desanimemos quando Deus pode demorar em atender um pedido nosso. Sejamos persistentes, sejamos hajamos é, com fé e certamente Deus vai honrar a nossa fé, assim como o Senhor Jesus honrou a fé desta mulher cirofenícia. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.